0: Rock Heimatklänge
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rock Antenne Heimatklängen. David Löwe hier und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid. Heute bei mir eine Gruppe aus Berlin, die zu den, ich würde sagen, heißesten deutschen Rock Newcomers der letzten paar Jahre zählt. Ihr Name ist Engst, sein Name ist Matze, er ist Sänger und Frontmann und ich freue mich sehr, dass, dass er sich heute die Zeit genommen hat. Damit habe ich dir praktisch den Ball abgegeben.
0: Ah, das musst du doch sagen. Hi. Ah.
1: Nein, solche Einstiege sind ja am allerbesten. Das behalten wir so.
0: Ja, finde ich auch gut. Das ist
1: ich muss auch sagen, es war ein bisschen, Es war. ich habe es ich ein bisschen umständlich formuliert in meinem Kopf mit der dritten Person. Also äh, nehmen wir es so. Matze, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast gerade schon erzählt. Äh, du hast heute endlich mal wieder frei und dann nimmst du ja die Zeit für uns. Da freue ich mich natürlich extra.
0: Ja, gerne. Also super, super gerne und äh, hab's mir auch gerade gemütlich gemacht mit Kaffee, Kippchen. Läuft ja. also. So muss das doch sein.
1: Das, äh, das letzte Mal, als wir mit, äh, mit dir telefoniert haben, das war im April. Ähm, soweit ich weiß, in unserer Save Your Local Band Rubrik. Ähm, yes. Da hast du euch unter allen Bands noch als äh, die großen Glückspilze bezeichnet, weil ihr ja gerade eine Tour fertig hattet und sowieso ins Studio für ein neues Album wolltet. Wie ist es dir und euch denn jetzt so in einem letzten halben Jahr ergangen? Also wie stark sind inzwischen die Bühnenentzugserscheinungen?
0: Ja, also es geht uns natürlich wie allen Bands, ähm, gerade im, im Rocksektor, die halt irgendwie, wir sind eine Liveband, ne? wir wollen live spielen. Ja. Und das hat für uns natürlich in Anführungsstrichen jetzt am Anfang des Jahres nicht ganz so viel ausgemacht. Wir kamen gerade von einer super erfolgreichen Tour zurück. Äh, Studiozeit war angesetzt. Ähm, wir müssen aber auch ehrlich sein, wir haben nicht damit gerechnet, dass dieser ganze Wahnsinn so lange anhält mhm. und uns sind natürlich auch die kompletten Festivals diesen Sommer weggebrochen und äh, ja, war für uns natürlich extrem schade, weil ja, man hätte halt auch so teilweise so mit äh, Bands wie, wir hätten auf dem Novarock gespielt, mit dem mhm. Fighter, Offspring und so weiter, so also auch so oh. Jugendidole von mir, da hat mir dann ein bisschen das Herz geblutet. Das,
1: ja. das glaube ich dir, ja, ja. Aber dann, äh, dann gehen wir doch ganz, ganz schnell weg von dem ganzen negativen Zeug, bevor wir dazu sich, zu tief reintauchen, ähm, zu dem schönen Zeug. Weil für euch ist ja eine ganz besondere Woche ja. und äh, diesen Freitag schon erscheint euer heiß erwarteter Zweitling. Ähm, schöne neue Welt. Wie geht's dir jetzt ein paar Tage vorher? Bist du nervös, bist du aufgeregt oder freust du dich einfach?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also ich hätte es auch nicht erwartet, aber ich bin wirklich tatsächlich tierisch nervös. Ähm, bin total gespannt, was die was die Fans zu der Platte sagen. Steckt sau viel Arbeit in dem Ding drin, also ähm, ja, also muss man wirklich schon sagen, die erste Platte, da war schon viel Herzblut bei und ich glaube, wir haben jetzt wirklich beim zweiten, das ist ja immer das Problem, wenn du eine relativ erfolgreiche äh, erste Platte vorlegst und die Leute das irgendwie feiern und du dadurch auch um ganz gute Touren spielst und so weiter, dann ist der Druck auch extrem hoch nachzuliefern und ähm, ich persönlich denke, das ist uns echt gelungen. Also die Platte ist reifer, die klingt viel erwachsener, die klingt härter, was aber nicht bedeutet, dass wir nicht trotzdem unsere, ja, wir haben ja eine große Pop-Attitüde drin, wir stehen halt schon noch viele Gesangsmelodien und so weiter ja. und ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen unser Credo, dass wir sagen, wir sind nicht die Schublade, wir sind der ganze Schrank. Ähm, aber ich bin tierisch gespannt und äh, bin aber auch ganz ehrlich, ich bin dann auch froh, äh, wenn das gute Teil dann endlich draußen ist, ja. weil, äh, weil wir haben, weißt du, wir haben jetzt irgendwie fünf Musikvideos gemacht, dann am Freitag erscheint dann halt auch zum, zur Platte das fünfte Musikvideo und das alles innerhalb von, glaube ich, zwei Monaten. Ich drehe die Videos auch größtenteils alle selber und so weiter. Hm. Und äh, ja, dann kannst du dir ja vorstellen, da ist hier so mit Privatleben und so nicht viel. Also das ist jetzt hier gerade, das Interview ist jetzt gerade meine Freizeit.
1: <lacht> dann gestalten wir es so entspannt wie möglich. <lacht> ähm, Druck, hast du dir den oder habt ihr euch den selbst gemacht oder, oder kommt dann da auch irgendwie Druck von, von einem Label, das sagt oder von irgendeinem Manager, das sagt, ey, jetzt habt ihr schon gut vorgelegt, aber jetzt muss da auch was kommen oder war das vor allem intern?
0: Nee, also wirklich intern. Also wir sind ähm, wirklich sehr, sehr glücklich und äh, also was so das Ganze rundherum betrifft, ne? also unser Management und die Plattenfirma. Ähm, die haben von Anfang an einfach riesengroßes Vertrauen in uns gesteckt, äh, haben uns also auch schon bei der ersten Platte krass viel freie Hand gelassen, was ich super fand. Die haben zwar hier und da so ein bisschen, ähm, sage ich mal so, die geben so ein bisschen den Input und was sie so denken und so weiter. Wir haben uns aber auch ganz oft tatsächlich auch gegen, gegen Sachen entschieden, die vielleicht vom Management und so kamen. Das äh, war aber okay. Tatsächlich ist unser Manager so also da, der, der setzt halt wirklich äh, großes, großes Vertrauen in uns hm. und ähm, ja, also da ist alles cool tatsächlich. Äh, auch als die Platte dann fertig war. ne, Also waren auch wirklich alle alle happy damit. Ähm, aber man selber hat natürlich eine ganz, ganz krasse... Ich bin auch noch so ein... Ne? Also ich stelle auch ganz hohe Erwartungen an mich selber. Und ja. äh, höre die Platte tatsächlich auch irgendwie gefühlt jeden Tag dreimal und überlege dann immer noch, ist das immer noch gut? Ist das immer noch gut? Und ich habe das Ding jetzt ja so gefühlte tausendmal gehört. Und ich finde es immer noch gut. <lacht> ich finde es teilweise sogar noch richtig gut. Und... Ähm, aber natürlich ist die Erwartung an einen selber, man will die Fans nicht enttäuschen, man will sich selber nicht enttäuschen. Und vor allen Dingen sind wir mal ehrlich, also dass äh, so schnell, wie es irgendwie nach oben geht, genauso schnell kann es auch wieder nach unten gehen, wenn da halt ein Flop landest, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, also ich glaube ich, dass ihr oder da, dass du dir da den Druck gemacht hast, aber äh, um jetzt einfach mal den, äh, das Plaster abzureißen, mir gefällt es sehr gut. Also einfach Dankeschön. nur mir jetzt persönlich. Äh, ich ich finde vor allem, also ich, ich finde, du hast eine der, der Geistenstimmen so im, im, im deutschsprachigen Rockgesang. Also, oh, äh,
0: das, das geht mir ja warm den Rücken runter. <lacht> <lacht> jetzt zünd ich mir direkt mal eine Kippe an. <lacht> nee,
1: also das äh, schmiere, ich auch nicht, schmiere ich auch nicht ums Maul. Ich finde wirklich, du hast eine, also, du hast eine mhm. richtig geile Stimme. Also, ist, also ich, ich möchte jetzt keine, keine Namen nennen, aber es gibt andere Deutschrocksänger, die klingen, klingen dann ähnlich, aber ich finde, du hast noch mal du, du die sie nochmal mit Power. Also es ist richtig geil. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank. Also es ist ein, ich, ich finde, es ist ein Brett geworden und ähm, soweit ich ja mich erinnere, die letzte Scheibe, das habt ihr noch nicht den Sprung in die Charts geschafft, ne? Nee,
0: nee, hoffst mit, du, dem, mit, dem, mit dem Debüt auch nicht. Ja,
1: hoffst du diesmal drauf?
0: Boah, ich sag mal ganz ehrlich, also ich hab mich, äh, ich bin da glaube ich auch so ein bisschen romantisch verklärter Mucker, irgendwie ich, mit diesem ganzen ähm, Rundrum und Business-Gedöns habe ich mich nie so groß auseinandergesetzt, mhm. aber... Ähm, ich würde, ich würde nicht weinen, wenn es passiert. ja. Also, ähm, <lacht> aber im Endeffekt, sage ich mal ganz ehrlich, ist mir das äh, relativ relativ egal. So, ne? Also, okay. ähm, Ich glaube, man, man kann natürlich auch ähm, mit gewissen Mechanismen darauf hinarbeiten, dass so eine Platte chartet. Das hat dann aber auch wieder ganz viel damit zu tun, wie du das Marketing fährst. Das hat auch ein bisschen was, glaube ich, damit zu tun, wie du vielleicht den Sound fährst und so weiter. Und ähm, da wir aber so darauf fokussiert sind, wirklich unser eigenes Ding zu machen und so zu klingen, wie wir es halt wollen, auch zu 100 Prozent, so, hm. ähm, ist mir auch so eine Chartplatzierung im Endeffekt egal. Und äh, wenn es aber passiert und das Ding chartet, so, naja, natürlich mache ich dann auch eine Flasche Sekt drauf, ne? also oder Flasche Jackie wahrscheinlich eher. Aber, ja, wir warten, wir warten ab, weißt du? Huh?
1: Ja. Nee, ich würde es euch gönnen. Also verdient jetzt die Scheibe, weil auch wie du gesagt hast, ähm, Sie klingt nochmal runter. also im, im, im Vergleich zu Flächenbrand. Flächenbrand war geil, verstehe mich gar nicht falsch, aber also ich finde, man, man hört die Entwicklung, dass ihr jetzt so mal zwei Jahre zwei Jahre dann schrauben konntet und äh, ja. an eurem Sound schrauben konntet und am ähm, Songwriting schrauben konntet und alles, also ich finde, man es.
0: Ja, das war halt auch immer, man muss auch dazu sagen, ne? also wir hatten bei der ersten Platte relativ wenig Zeit, also ich glaube, die Flächenbrand-Platte, boah, ich glaube, die haben wir innerhalb von anderthalb Monaten geschrieben
1: mhm.
0: und ähm, Jetzt für die neue Platte hatten wir natürlich mehr Zeit. Also, wir haben uns fast ein Jahr Zeit genommen, immer so zwischendurch mal zu schreiben. Sind auch, ich glaube, also jetzt sind ja 13 Tracks drauf gelandet. Ja. Boah, ich, also lass mich lügen. Ich glaube, wir haben bestimmt 30 Demos. Ja. gehabt irgendwie und äh, und dann die Qual der Wahl zu treffen und so. Aber das war halt schon, wie man man konnte halt wirklich nochmal tiefer in die Materie gehen, auch gerade was die Texte und so weiter angeht, auch was die Thematiken angeht, das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass man jetzt nicht auf jedem Album auch denselben Bums abreißt wie auf dem ersten so. Ne? Also und durch die Touren, zum Beispiel durch die Erfahrung, durch die Fans, die wir getroffen haben, neue Leute kennengelernt, neue super tolle Bands kennengelernt und so weiter. Das erweitert ja auch irgendwie krass so den musikalischen Horizont. Ja. Und ähm, ja, das haben wir halt alles so in diese Platte einfließen lassen und ich glaube, dadurch klingt die einfach auch ein bisschen ja, erwachsener, weiterentwickelter. Hm. Musikalisch
1: seid ihr euch aber doch insofern treu geblieben, dass ich finde, ihr, ihr, ihr mischt halt nach wie vor bums viele Genres. Also äh, ich habe mir mal ein bisschen aufgeschrieben was mir aus dem Kopf eingefallen ist. Punk, Rock, Alternative, post Grunge, Core, Pop, Folk. Also, da ist ja wirklich, äh,
0: volles Ballett, ja, volles Ballett. Leipziger allerlei, äh, der Rockmusik.
1: <lacht> wie, wie findet ihr denn von einem, von einem Song den Sound? Also, also, wie, 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 findet ihr denn, dass zum Beispiel jetzt der, der letzte Song soll der Teufel, dass es dann wirklich so eine folkige Nummer wird oder dass dann andere Nummern eben post-grunge mit ein bisschen Chor drin sind? Wie, wie, wie kommt ihr auf sowas? Oder wie, um, wie, wie findet ihr sowas eher?
0: Das ist äh, total, total absurd eigentlich, weil, also man muss dazu sagen, wir sind halt vier Mucker und. Ähm jeder von uns hat halt tatsächlich komplett andere äh, Roots, also ganz, ganz andere Wurzeln irgendwie musikalisch gesehen. Also unser Gitarrist zum Beispiel, der kommt eher so aus dem Tech-Metal. mit dem habe ich irgendwie schon mal vor, weiß nicht, 15 Jahren in so einer, so einer Grindcore-Band äh, gespielt und da war ja noch voll der Shouter und so. Und äh, da war man noch jung und konnte das noch. Ähm, unser, unser Bassist zum Beispiel war jahrelang äh, Frontmann äh, bei den Five Bucks, die eine super erfolgreiche skatepunk band war. Der steht halt so viel auf äh, Lagwagon, Pennywise, NoFX ne? und so eine ganzen Geschichten. Mhm. Und unser Drummer zum Beispiel, der kommt irgendwie teilweise aus dem Metalchor, hat aber auch ganz lange in so, äh, so russischen ska Folklore bands irgendwie getrommelt. <lacht> und bei mir ist es halt irgendwie auch ganz breit gefächert. so Ich komme halt, also ich habe halt eine riesen, also eine riesen pop -Ader. Ich stehe halt schon so viel so auf diesen 80er, 90er äh, Sounds, so, wo es halt noch große Gesangsmelodien und große Hits gab. Habe aber auch eine riesen Ader für Hardcore und äh, Metal und wirklich die harten Töne. Ja. Und ähm, witzigerweise findet sich das immer so ähm, so aus dem Feeling raus. Also zum Beispiel soll der Teufel, muss man ganz ehrlich sagen, das war eine Nummer, die war gar nicht angedacht auf der Platte. Und ich bin äh, abends, äh, kleine Anekdote, ein bisschen angesoffen irgendwie, äh, aus, der, aus der Kneipe gekommen, irgendwie nach dem Bandmeeting. Und wir hatten noch so ein paar Sachen geplant. Irgendwie Die Platte war eigentlich schon, also wir waren schon im Studio und war eigentlich schon fast alles fertig. Und habe dann eigentlich irgendwie so gedacht, boah, eigentlich, was hast du für ein scheiß Glück, irgendwie, dass du mit 35 irgendwie äh, nochmal das... Ähm, mhm das große Glück und das Privileg hast, irgendwie mit coolen äh, Jungs zusammen Musik zu machen, die halt nicht nur irgendwie meine Kollegen sind. Das ist, wir sind halt irgendwie Familie auch geworden alle. Hm. Und ähm, ja war so ein bisschen ein bisschen emotional angetatscht und, und leicht an einer Krone und hab mich hier wirklich mitten in der Nacht in mein äh, kleines Homestudio gesetzt und habe den Track, glaube ich, innerhalb von zehn Minuten geschrieben. So, ne? Und nächsten Morgen äh, leicht verkatert irgendwie den Jungs den Song geschickt und hab gesagt, äh, ich ey, weiß, ich weiß nicht, äh, was ihr davon haltet, aber ich glaube das ist irgendwie noch so eine Nummer... Die brauchst noch und die ist ganz ehrlich und äh, da ist nicht viel Schnickschnack bei. Und die Jungs waren sofort dabei und haben gesagt, alles klar, machen wir noch, machen wir noch. Ähm, war auch wieder so ein Punkt, wo das Management so dachte, so boah Jungs, Alter, ist nicht euer scheiß Ernst. So <lacht> <lacht> so zwei Tage vor Studioende kommt ihr nochmal mit einem neuen Track um die Ecke. Und bei den anderen Songs ist es halt auch so. ne Also unser Gitarrist liefert zum Beispiel äh, teilweise sehr heftige äh, Gitarrenriffs an, wie zum Beispiel bei Dein Problem. Oder, oder halt auch alle tragen schwarz, die sind halt mehr heavy, mehr, mehr Hardrock, mehr Metal irgendwie und mhm. ich bringe dann so meinen bisschen poplastigen Gesang damit rein und das wird dann irgendwie am Ende eine ganz geile Symbiose und wir machen uns nie wirklich Gedanken darüber im Vorfeld wie soll der Song klingen? So, ne? Also das ist, äh, das, das, das ist tatsächlich so ein Prozess, der einfach innerhalb dieser Bandstruktur, der geschieht so. Und am Ende ist es genau, glaube ich, unser Geheimnis, dass wir nicht drüber nachdenken, sondern wirklich jeder so seine Skills und sein Gefühl an seinem Instrument äh, da reinbringt. Und am Ende ist es halt ein Song. Hm. Das war sehr lange.
1: Ja, aber, aber das fasst fast perfekt zusammen. Nee, sehr, sehr interessante Antwort. Fand ich jetzt, da muss ich, muss man dranbleiben, aber war sehr interessant. Sehr interessant. Ähm, soll der Teufel, sagst, hast, es am Ende noch auf die Scheibe geschafft, ähm, finde ich aber gut, weil wie du sagst, der, ich finde, der, der rundet das Ganze irgendwie schön ab. Also der, ja. du, du hast auf dem Album halt viel, viel Power, viele, viele heftige Themen und dann setzt es einen sehr schönen Schlusspunkt. Und ich finde, der wäre doch eigentlich auch der perfekte Song, um den Gig abzuschließen, oder?
0: Ja, genau. Und das ist ja, der ist äh, auch auf der Platte der letzte Song. Und ich finde das, ich bin immer ein Freund davon, dass ähm, bei allen schweren Themen und harten Themen, die halt auf der Platte verarbeitet sind, die Leute trotzdem irgendwie mit einem guten Gefühl rausgehen aus der Platte, wie auf dem Konzert auch, ja. ähm, und einfach sich so auf die wichtigen Dinge des Lebens besinnen. Und der Song, da geht es halt einfach wirklich um Schauen um aufs Leben zurück, muss jeden Tag so, es klingt zwar so abgedroschen, aber es ist immer schwer, so einen Song über Freundschaft zu singen, der nicht so, naja so plump klingt. Hm. Aber ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und ich, wenn ich die Platte dann mal durchhöre und der kommt so als letztes, dann habe ich echt ein gutes Gefühl. so.
1: Ja. ja, nee, so ging es mir auch, als ich sie dann durchgehört habe. Dass du dann am Ende ein gutes Gefühl hast bei den vielen doch heftigen Themen.
0: Und du man kann super dazu saufen in der Kneipe. <lacht>
1: <lacht> ich werde es ausprobieren. Du, äh, du name in dem Song äh, den, den Boss. Ähm, bist du Springsteen-Fan?
0: Ja. Ich bin ein riesen Springsteen-Fan. Also... ähm, Schon, schon ewig lange, war jetzt glaube ich auf vier Konzerten irgendwie mhm. auch schon, ist für mich ja halt tatsächlich einer der äh, größten Vorbilder neben Dave Grohl und Billy Kogan. Mhm. Ähm, weil einfach, der Mann ist halt unfassbar, ne? also der steht halt immer noch in seinem Alter irgendwie auf der Bühne, reißt da drei Stunden mit der E-Street-Band ab, er findet sich jedes Mal neu, also jetzt hat er gerade eine Western-Platte rausgebracht und, ähm, obwohl ich stimme, er hat jetzt schon wieder ein neues Album draußen, aber davor ja. war die Western-Platte. Und ähm, ich finde das halt so unfassbar geil, wie dieser Mann es halt wirklich schafft, äh, auch in seinem hohen Alter und nach so vielen gefeierten Erfolgen, sich nicht auszuruhen und einfach sein Ding weiter durchzuziehen. Und das ist halt einfach, also mich mich holt er ab, für mich ist er einfach der Boss und äh, der läuft halt bei mir zu Hause auch halt ganz, ganz oft irgendwie und äh, große Inspiration, deswegen musste er in einem Song verarbeitet werden. <lacht>
1: Ich glaube, wir, wir haben hier in der Redaktion auch einen riesigen einen riesigen Springsteen-Fan. Ich glaube, die ist ab jetzt Angst-Fan, wenn ich ihr das vorspiele.
0: Ich hoffe. <lacht> Haben wir schon zwei. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich würde ganz gerne noch einfach über ein paar Songs sprechen. Ja, gerne. Die irgendwie mir aufgefallen sind, äh, die, ich, die ich irgendwie cool fand. Ähm, wieder da ähm, ist, ist im Endeffekt ja der Titelprogramm, oder? So also ein lautes Angst sind wieder da und dementsprechend eigentlich logisch das erste vorab oder?
0: Genau, genau. Das war für uns auch ganz, ganz, äh, ganz, ganz logisch. Also damit haben wir jetzt das Rad auch nicht neu erfunden. Ja, Also es machen ja äh, viele Bands irgendwie, ähm, das sag ich mal mit, mit, so, mit so einer Message, irgendwie raustreten. Äh, ich glaube, planlos zum Beispiel, die sind ja jetzt nach etlichen Jahren wieder da. Die haben eine ähnliche Single, glaube ich, auch draußen gehabt. Ähm, aber das war uns auch eigentlich egal, weil der Song macht einfach Spaß. Ist auch ein kleines Dankeschön an unsere Fans. Also da gibt es so eine Textpassage durchgeknallt und völlig drüber. Unsere Fans sind echt die geilsten und das äh, muss man einfach auch so sagen. Und äh, wir wollten die Fans äh, einfach auch am Anfang nicht so direkt überfordern, sondern einfach schön Punkrock, gute Laune und voll in die Fresse und das äh, ja deswegen wieder da.
1: Ja, wenn wir dann auch auf dem Album durchgehen, ähm, nach wieder da und gute Laune und voll in die Fresse, äh, gibt es ein anderes voll in die Fresse äh, mit keinen Meter. Ja. Ähm, im Endeffekt, also eine Hymne gegen rechts, also ich, ich meine, das ist relativ klar, oder?
0: Ja, ja, ja. Also, ja. Es, äh, also der Song richtet sich halt tatsächlich, ähm, gegen den, also, oder thematisiert auf jeden Fall diesen Rechtspopulismus, den wir ja einfach europaweit jetzt ganz krass spüren und, äh, ähm, oder beziehungsweise ja auch teilweise weltweit leider, mhm. ähm, und natürlich auf die auf die aktuelle Situation bezogen. Also hier in Berlin geht es natürlich auch gerade voll ab, so ne? also diese ganzen Verschwörungstheoretiker, Idioten und äh, also was da nicht gerade alles äh, irgendwie von Abschaum aus den aus den äh, Ecken gekrochen kommt. Ja. Und ähm, ich, der Song ist halt für uns extrem wichtig gewesen, weil das Thema wird zwar oft besungen von Bands. Ähm, ich finde aber teilweise irgendwie nicht 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 hart genug. Also nicht. Also das ist auch ein Thema, was das das kann man nicht tot singen. Da geht's also da soll es auch gar nicht um äh, Promotion oder sowas gehen. Das finde ich ganz ganz schlimm. Ähm, aber das ist ein Thema, das sollte eigentlich auf jeder Platte von jeder Band, egal welchen Genre, immer wieder drauf sein, um einfach zu zeigen, dass man halt einfach keinen Bock auf diese Arschlöcher hat und dass es einfach noch mehr normale Menschen da draußen gibt irgendwie als Arschlöcher so. Ne? Und äh, deswegen halt auch eine extrem wichtige Nummer und, äh, und mit dem für mich persönlich äh, äh, schönsten Feature der Welt.
1: <lacht> du bist Evergreen Terrace-Fan, oder?
0: Boah, Hardcore. Also das war, äh, genau, also Evergreen Terrace auf die Platte zu kriegen, ähm, das war für mich halt echt ein Jugendtraum. Also ich höre die Band seit joa, fast 20 Jahren irgendwie, also die gibt es jetzt, glaube ich, 21 Jahre, ähm, war auf... Etlichen Konzerten, ähm, hab die auch schon früher mal so als Teenie in gebrochenen Englisch mal so interviewt für irgendwelche Internetmagazine und so weiter. Und also ich bin echt keiner, der, äh, ja, so, 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 wenn er irgendwelche Promis trifft, dann irgendwie da feuchte Hände kriegt und denkt, und hast du nicht gesehen? Und das Krasse ist ja bei Evergreen Terrace, die sind in der Hardcore-Szene wahnsinnig groß angesehen, weil. Das sind halt einfach so die, ne, so die Oldschool-Hardliner, so, die sind schon immer da gewesen. Die haben zwar nie den ganz großen Sprung geschafft, aber in der Szene haben die halt ein wahnsinnig geiles Standing. Ja. Und, ähm, und dann haben wir die, äh, ja, letztes Jahr haben wir ein Festival mit denen zusammengespielt und die Jungs kamen gerade. Als, die, als wir auf der Bühne standen und äh, boah, ey, das kannst du dir nicht vorstellen, also normalerweise habe ich so dicke Eier auf der Bühne und das interessiert mich alles gar nicht, wenn du dann aber da irgendwie so Jugendidole von dir in der zweiten Reihe siehst, die da voll abgehen, Alter, ich sag dir, ich war so, fertig. so also <lacht> ich war so nervös Ja, und dann hatten wir auch lustigerweise äh, noch das gleiche Hotel und die hatten noch das Hotelzimmer neben mir und dann war das ein ganz schön witziges Gesaufe und keine Ahnung, es war die Chemie hat einfach super gestimmt. Ja. Und irgendwann schrieb mir dann der Alex, äh, der Gitarrist von denen, irgendwann mal so aus Kalifornien, dann so, ja, Alter, so, ihr bringt da neue Platte raus und so, ey, wir müssen mal was zusammen machen. So, ne? mhm. Und dann ohne viel Bürokratie-Scheiße, ne, also so wirklich einfach oldschool, wie es sein muss, unter Muckern, so, Song rübergeschickt, der hat sich das übersetzt, meinte, ey, finde ich mega, passt auch gerade auf die politische Situation mit Trump und so weiter bei denen, super. Mhm. Und dann haben die das da wirklich bei sich im Wohnzimmer eingeballert, äh, weil da war auch gerade Lockdown und so, ne, die durften auch alle nicht raus. Mhm. Und ähm, ja, als ich das Ding gehört habe, ganz ehrlich, so das ist halt rough, da ist halt nicht viel dran rumproduziert. Also so wie sie es bei sich im Wohnzimmer eingebrüllt haben, so wollten wir es halt auch auf der Platte haben. Ja. Und ähm, das hat mich schon, das, also das hat mich schon wahnsinnig stolz gemacht. Das ist schon mal was anderes, wenn du da wirklich Jugendidole auf der Platte hast. Das ist schon was Geiles.
1: Ich finde es ja auch noch krass, dass, oder geil, dass, dass sie dann auch noch schreiben also also das ja, ist ja. das ist dann also
0: also die sind auch muss man wirklich sagen das sind also so coole gerade Typen ja also das <lacht> äh, man trifft ja manchmal auch so leid, leider Leute so, die man voll abfeiert du bist Fan und so und dann triffst du den und denkst danach ach du Scheiße ja. so was da hätte ich sie mal lieber nicht getroffen hm. aber bei denen kann ich einfach nur sagen unfassbar freundliche Band unfassbare Energie auf der Bühne und die sind so lustig mhm. und äh, ja, und ich, ich hoffe, ich hoffe, sie sollen wohl äh, im Studio auch sein und eine neue Platte rausbringen. Wird Zeit, die letzte ist von 2013. Also wäre ja gar nicht mal schlecht.
1: Featuring äh, Matze Engst? Hm?
0: Wer weiß, wer mhm. weiß. Wenn sie fragen, ich sofort, Alter. <lacht> nee, ich finde auch, also einfach
1: rein musikalisch, der, also wenn man nicht weiß, dass das Feature kommt und dann und dann kommt, und dann, und dann setzt er einfach dem ganzen Song nochmal oben die Krone drauf. Also thematisch und dann stilistisch, das passt dann einfach zusammen. Also ist, glaube ich, ne, neben, neben dem Titeltrack äh, fast mein Lieblingssong auf der Scheibe, muss ich sagen. Ja, geil. Freut mich, freut mich. Ja. Hast du einen Lieblingssong auf der Scheibe?
0: Oh, das ist ganz schwer. Also ich habe so gerade heute Morgen nochmal gehört. Und ähm, das ist so ein bisschen tatsächlich tagesformabhängig. So, ne? Also ähm, rein musikalisch gesehen zum Beispiel, muss ich sagen, ähm, ist Alle tragen schwarz. Stehe ich mhm. total drauf. Also das ist, ähm, ja. der, der geht halt krass nach vorne. Das Thema ist halt, also das Beschäftigt ist ein hartes Thema. Ähm, da steckt auch sehr, sehr viel Autobiografisches drin in dem Song. Mhm. Ähm, den finde ich ganz gut. Aber dann auch zum Beispiel im kompletten Umkehrschluss zu so einer harten Nummer, muss ich halt sagen, ist äh, zu Hause. Mhm. Das ist so ein bisschen unsere... Ja, ich würde mal fast sagen, also soll der Teufel jetzt mal rausgenommen, aber zu Hause ist ja eine sehr ruhige, nachdenkliche Rockballade. Ja. Und ähm, den mag ich auch extrem gerne so, weil der macht mir zum Beispiel auch ähm, ein wahnsinnig gutes Gefühl. Das erinnert mich so ein bisschen an meine Jugendzeit und an die letzten Jahre, und was so passiert ist. Und äh, das sind so die beiden Songs, die bei mir im Ranking immer ganz oben sind.
1: Ja. Ja, doch, kann ich auch sehen. Ähm, bei zu Hause da, da fällt mir ein ganz anderes Thema ein. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber im Endeffekt könnte man sagen, dass es in drei Songs auf der Scheibe um Berlin geht irgendwo?
0: Genau, ja, ja. genau, genau.
1: Willkommen in Berlin. Ähm, fand, ich, fand ich richtig geil, die Lyrics, weil, weil du eben diesen, diesen krassen Bogen aufspannst zwischen, mhm. zwischen der, der Großstadt Berlin und der, der der Weltstadt Berlin, wo man alles erreichen kann. Und dann halt in der nächsten Zeile sagst du aber halt die, ich weiß nicht, wie genau die, die Scheiße ist, ich hab die Lyrics ja, ja. nicht ganz im Kopf.
0: Naja, ja, dann stapelt du die Scheiße meter hoch. Ja, genau. Ja, um, das ist halt schon. ne? Also klar, also wir sind Berliner und äh, also ich bin ja auch geborener Berliner und äh, alles aber weißt du, es ist halt so krass, ne? so viele Musiker sind ja so auch in den letzten Jahren, sind ja viele Mucker nach Berlin gekommen so, ne? Mhm. und die sind hierher gezogen und dann hast du hier Universal und Sony, wie sie alle heißen, die ganzen Großen und ne, und und, und äh, dir wird hier Gott und die Welt versprochen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, also ich war irgendwie beruflich auch früher irgendwie viel unterwegs, auch in anderen Großstädten und so weiter und, ähm, ich bin nicht der größte Berlin-Fan tatsächlich. So Berlin hat wahnsinnig schöne Seiten und ich wohne ja hier auch, äh, sag ich mal, ich wohne ja total im Osten. Ich wohne ja schon fast Brandenburg im Ghetto. So, Hellersdorf das mal Zahn. Das ist ja so ein bisschen äh, das, das Vorzeigeghetto, was ja immer schön bei Bauer sucht Frau und äh, nicht äh, 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 Frauentausch und so. Ja, also immer, immer, wenn es um, um Hartz IV assis geht, dann wird immer mein Bezirk gezeigt. Aber schon seit 20 Jahren. <lacht> aber ähm, die Ecke mag ich tatsächlich. Die ist relativ ehrlich. Ähm, aber so dieses dieses Berliner Großstadtleben, dieses Bling Bling so und und äh, so diese ganze Partyszene und dieser ganze äh, Megatourismus und die Wohnsituation und alles. Also es ist nicht die geilste Stadt so der Welt. so ne Also hier ist auch viel Schein und Sein. Ich habe auch tatsächlich viele Freunde über die Jahre erlebt, die äh, nach Berlin gekommen sind und hier wirklich kläglich gescheitert sind und mhm. voll auf die Fresse gefallen sind. Und leider auch viele, die hier abgestürzt sind, ne weil... Der Zugang irgendwie zu allem möglichen Scheiß, ob das jetzt Drogen ist und so weiter, das geht ja alles schon relativ schnell. Und wenn ihr die falschen Leute triffst und irgendwie auf die falsche Bahn gerätst, das passiert hier vielleicht ein bisschen schneller als in irgendeinem Vorort. Hm. Ja. Aber Berlin ist trotzdem okay. <lacht> ja,
1: also wie gesagt, also man, man spürt das eben in dem Song auch. Diese, es, er hat mich überrascht, der Text auch. von Und äh, musikalisch gefällt er mir auch sehr gut. Willkommen in Berlin. Ähm, ich, ich würde tatsächlich ganz gerne noch über alle tragen schwarz ein bisschen reden. Ähm, sehr klar. Dann. Weil der dann doch vor allem, auch wenn man dann nochmal das Video anschaut, ähm, inhaltlich sehr krass unterwegs ist. Also kann man grundsätzlich sagen, es geht um die Themen Mobbing und Suizid, so im Großen und Ganzen. Habe ich ja, das richtig? Also das,
0: genau, also das ist halt wirklich so dieses Thema äh, Ausgrenzung, Mobbing und dann halt auch äh, ja, als Folge von dem Ganzen halt auch einfach Suizid. So, ne? mhm. und, ähm, beziehungsweise nicht nur den eigenen Suizid, sondern ähm, es geht halt auch gerade Video, das ist halt im Song jetzt nicht so krass durchgedrückt, aber im Video halt auch, ja. dass das natürlich auch zum Umkehrschluss äh, zu Amokläufen und Attentaten führen kann. Ja. Ja?
1: ja. Du hast gesagt, der Song ist, ähm, ich möchte es nicht zu tief popeln, äh, autobiografisch alles gut, alles gut. Ähm, inspiriert auch. Heißt... Ja von dir persönlich, also Erfahrungen aus dem Umfeld, von dir selbst? Ja,
0: ja ja also es ist halt, also ich muss halt dazu sagen, ähm, also ich war jetzt auch in, also im, im Grundschulalter fing es tatsächlich schon an so, ähm, ich war jetzt also ich war jetzt nicht der, der krasse äh, Player, der da angesehen war, so, ne? also ich war weder Sportler, war so ein bisschen kleiner, dicklicher Junge hm. und ähm, muss aber auch irgendwie sagen, also irgendwie relativ, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt weiter war als die anderen, aber mich haben einfach schon ganz andere Themen interessiert. Ne? Also als da irgendwie alle sich da irgendwie noch äh, um, um die erste Schülerdisco gekümmert haben und, und Schlümpfe gehört haben, habe ich glaube ich schon Die Kauf mich von den Toten Hosen gehört mit <lacht> so heftigen Songs, so hier wie Hot, der club und Willkommen in Deutschland. Ja. Und ähm, das hat aber so ein bisschen zur, zur Folge gehabt irgendwie. Also ich habe schon eine relativ einsame Kindheit gehabt, muss ich sagen. So. Also äh, meine Eltern sind super, die haben sich halt auch mega, also die waren so, sage ich mal, meine besten Freunde. Aber so äh, Schule technisch und so weiter äh, habe ich nie Anschluss gehabt. Also das, ich habe das alles nicht verstanden. Irgendwie habe auch relativ früh angefangen, alles in Frage zu stellen und bin dann auch wirklich ein bisschen, naja, wie soll ich das sagen, so, ähm, so zum Außenseiter auch mutiert, mhm. weil natürlich andere auch mit mir dann gar nichts anfangen konnten. Und äh, ja bin dann auch relativ früh halt auch zum Punkrock gekommen und so. Ne? Und äh, das war das erste Mal, wirklich so mit 14, 13, 14, so ich meine erste Punkband gehabt, ähm, wo ich mich dann auch das erste Mal wirklich so aufgefangen gefühlt habe. So. Das waren aber auch alles irgendwie Leute, die nichts mit meiner Schule zu tun hatten. so ähm, Die habe ich alle wirklich über die Musik kennengelernt. Und äh, ja, das war, also muss, muss ich schon sagen, da, also da steckt schon so schon viel hin. Da kann man auch ehrlich sein, da muss man ja auch nicht viel schämen, Aber ich habe als Kind auch schon echt viel geheult. So. Da war ich echt viel hm. viel alleine und so. Ne? Und, und Kinder können ja einfach scheiße grausam sein, ja. muss man ja auch so sagen. <lacht> und ähm, ja, das hat aber wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass ich jetzt Sozialarbeiter geworden bin. Hm. Und ähm, da ist natürlich dann viel eingeflossen. Also ich habe dann später, also ich habe erst in der Psychiatrie gearbeitet, ganz lange und äh, bin dann später aber in den Jugendbereich gegangen und habe dann äh, auch in einem Kinderheim gearbeitet und äh, da äh, das war dann auch so weißt du so äh, naja so Kids aus, aus schweren sozialen Verhältnissen ne also wirklich du so die harte Schiene mit mit Missbrauch und Gewalt und und all so eine Scheiße halt und da hast du halt einfach viel gesehen also da hast du auch viel erlebt und das war auch echt hart so das ging auch ganz schön an die Psyche und ähm, und jetzt leite ich halt einen Jugendclub äh, bei uns im Ghetto. <lacht> Und ähm, weißt du, da kriegst du halt auch viel mit so von den Kids. Und äh, das ist schon krass. Also das ist einfach schon krass, wie, wie man das so sieht, wie so, wie so, ja, so kleine, instabile Seelen, die können einfach so schnell zerbrechen. Und ähm, ich glaube, viele machen sich auch gar keine Gedanken darüber, wie schnell. Ähm, also sowas halt auch einfach kippen kann, nicht jeder ist halt stark und kann das halt schlucken, also und und äh, ich, das ist halt schon, das ist halt so ein Thema, wirklich, was, glaube ich, in der Gesellschaft mittlerweile, also das ist noch nicht so angekommen, so, ne, das Mobbing halt, und auch dieses ganze Online-Mobbing und hast du nicht gesehen, weißt du, ja. das, ich glaube, das kann bei Kindern so krasse Narben in der Seele aus, äh, auslösen, bei, bei Erwachsenen natürlich auch, aber Kinder sind natürlich noch nicht so gefestigt, und ähm, ja, dementsprechend ist, so also wenn ich den Song höre, da kriege ich halt immer selber noch mal so ein bisschen das Schlucken, weißt du.
1: Nee, also, ich, ich eben auch auch jetzt wenn du gerade also ich finde auch den den Hintergrund dann ähm, mit der sozialarbeiter macht macht irgendwie gibt dem gibt dem dem Song nochmal mal eine, eine andere Perspektive finde ich wenn man weiß, dass da auch irgendwie die die Erfahrungen von von anderen Kindern durchreflektiert werden durch ja, durch so einen ja. Song ähm,
0: ja das auf jeden Fall
1: verleiht dem ganzen nochmal, aber wie du auch sagst, musikalisch auch auch eine geile Nummer, also in, in, im ganzen und großen eine, eine geile Nummer. ähm nach einem Song möchte ich noch ganz gerne fragen. Gerne, gerne. Das kann ich fragen. <lacht> <lacht> weil das gerne, äh, weil das wie gesagt, ähm, glaube ich, meine liebste Nummer ist rein auch musikalisch auf der auf der Scheibe der, der Titeltrack eben ähm, schöne ja. neue Welt passt ja irgendwie äh, gerade in die jetzige Zeit. Jetzt ich finde textlich kann man sowohl irgendwo auf die ganze Corona Sache beziehen als auch dann die Jetzt ja in den USA vor allem aufflammende Rassismusdebatte. Wann ist denn der, der Songtext entstanden? Also, was ist da alles mit reingeflossen?
0: Ey, das ist so verrückt, ne? Also, äh, also ob du es glaubst oder nicht, äh, das ist der ein Songtext, der ist irgendwie schon letztes Jahr, weit vor auch Corona und so entstanden. Hm. Und ähm, ich glaube sogar, das Instrumental hatten wir teilweise sogar schon angefangen für die erste Platte. Und, ähm, aber natürlich, also, es passt natürlich wie Arsch auf Eimer zur aktuellen Situation. Ähm, aber ich, ich glaube halt auch, der Song lässt auch genug Freiraum, um es halt auch auf andere Thematiken ähm, zu beziehen. Ne? Ja. Aber es ist natürlich schon jetzt, also jetzt gerade kann man ihn natürlich ultra krass wirklich äh, auf die Corona-Situation weltweit beziehen und natürlich auch im Speziellen. Also wenn ich mir sowas wie mit Trump angucke und so weiter, dann passt das natürlich auch. Ne? Also sehr, sehr gut sogar. Ja, ja.
1: Okay, das, hat, das überrascht mich jetzt tatsächlich. Ich dachte, der wäre zumindest irgendwie, keine Ahnung, am Anfang des Jahres entstanden. Aber, nee,
0: krass, ne? Ja, ja, aber ich, ich habe auch schon gesagt, also vielleicht sollte ich irgendwie äh, mal Lotto spielen oder so. Das war ja so ein bisschen hellseherische Fähigkeiten oder so. Obwohl ich mit der Sache wahrscheinlich, also mir wäre es lieber gewesen, tatsächlich, also weltpolitisch gesehen wäre es mir lieber gewesen, äh, wenn der Song jetzt auf nicht so viele Sachen passen würde, sondern ja. eigentlich, eigentlich, eigentlich tragisch, dass es so ist.
1: Dann wissen wir ja, wem wir danken können. Danke, Matze.
0: <lacht> Scheiße, es tut mir leid. <lacht>
1: Ähm, wenn wir dann schon bei, bei Text sind, dann frage ich nach noch einem. Die, die Hölle hat keinen Platz mehr. Also irgendwie sehr morbide. Ist das von, von mir so, dass irgendwie das auf Corona schon wieder bezogen wird? Ist es nur mein morbider Verstand oder wo, wo kommt der Song her? <lacht> ja,
0: ey, es, ist, ey, es, tut, es, es tut mir so leid. Ey. Auch dieser Songtext, äh, der ist auf der Tour entstanden. Ähm, da war er aber von Corona noch nicht zu sehen. Also, also das ja. war im Januar, Februar, glaube ich. Ähm, der hat eigentlich ein bisschen was damit zu tun, dass ich, ich habe eine riesen, äh, äh, so, so ähm, ja, Filmader, also ich stehe halt so tierisch auf Zombie-Filme, mm. Apokalypse, Endzeit-Stimmung, hast du nicht gesehen. Und, ähm, ich wollte einfach ein Zombie-Lied machen, so. Also ich hatte einfach voll Bock auf so ein Endzeit-Stimmungs- äh, äh, Lied, das ist ja auch, ich meine, der ist ja auch ein bisschen witzig, ne, also da gibt es ja auch so Textpassagen drin, hier, die Zombie stehen draußen und fressen deine Oma. Yeah. So, ne? Also, so, so, so ein bisschen lustig ist es auch, aber natürlich, auch der Track passt natürlich, also der passt ja gerade auf das, äh, auf die Pandemie, ja. passt der natürlich jetzt gerade echt mega gut. Ne? Also ja. äh, falls das irgendjemand hört, der äh, einen großen Zombie-Hollywood-Streifen drehen will, wir hätten da einen Soundtrack.
1: <lacht> Aber das macht den Song für mich noch viel schöner, weil ich liebe auch Zombie und Endzeitzeug. Das macht es für mich noch gerade viel geiler. Weil also ich dann,
0: kannst du sehr, dann kannst du sehr gespannt sein auf äh, das äh, Musikvideo von Schöne neue Welt. Das, da wirst du sehr auf deinen Geschmack kommen.
1: Das freut mich. <lacht> nee, geil, das macht den Song. Das, das freut mich. Das hat mich jetzt gefreut, dass es tatsächlich was damit zu tun hat und nicht Kack Corona. Das ist schön. So, wohin geht's denn jetzt von hier aus erstmal für euch? Also ihr hofft, dass ihr im Mai und Juni auf Tour gehen könnt. Ihr es ja jetzt vor letzte Woche, vorletzte Woche irgendwann angekündigt.
0: Glaube, vor zwei Wochen, ja.
1: Genau, ja. Dass ihr im Juni und Mai eben ein paar Konzerte in ganz Deutschland spielt. Ich, ich nehme an, da hofft ihr jetzt einfach mit allem drauf, was ihr habt, oder?
0: Ja, also ähm, uns geht es natürlich auch wie allen anderen. Wir wissen nicht, was passiert, ähm, aber wir, ähm, wir versuchen einfach tatsächlich positiv in die Zukunft zu gucken. Und ähm, ich denke, tatsächlich, die Konzerte werden stattfinden. Ähm, die Frage wird einfach sein, in welcher Art und Weise. Das heißt, wenn es eine tausender Venue ist, dann werden, vielleicht spielen wir dann auch nur von 500 oder so. Mhm. Ähm, aber ich denke, es ist einfach auch wichtig, jetzt einfach auch ein Zeichen zu setzen, dass egal wie, das Leben halt irgendwie weitergehen muss. Ne? Und ähm, Sicherheit geht auf jeden Fall vor. Ähm, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Also wir hoffen, dass bis dahin vielleicht irgendwie noch Impfstoff kommt oder irgendwas irgendwie. Ne? Also man muss ja einfach, also es bringt jetzt ja auch nichts, wenn wir uns jetzt alle vergraben und sagen, okay, das wart jetzt so, ne? das ist jetzt, Ende der Welt ist da. Ja. Man muss jetzt einfach neue Wege finden und irgendwie auch ein Zeichen setzen. Und ähm, wir sind natürlich krass bestärkt. Und da muss ich wirklich sagen, das ist die große, große Überraschung für mich gewesen. Also als es dann hieß, okay, Kartenvorverkauf geht los und die Leute kaufen tatsächlich Tickets. So. Und ähm, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also Chapeau auch für unseren Fans, weil das ist halt einfach, wir haben auch letztens ein Posting dazu gemacht, das ist halt ein ganz, ganz krasses Signal auch an uns als kleine Künstler, ähm, dass da draußen auch noch Leute sind, die uns überhaupt sehen wollen, weißt du, die uns überhaupt hören wollen. Ja. Die sagen, ey, wir kaufen uns dieses Scheiß-Ticket. Und wenn die Tour erst in zehn Jahren stattfindet, aber verfickte Scheiße, ich habe mein Ticket so und ich will dahin und ich will diese Band hören und ich will diese Band supporten. Und ich glaube, das ist wirklich der richtige Weg gerade.
1: Ja, das Thema ist einfach. Äh ein leidiges, das uns leider noch wahrscheinlich länger begleiten wird. Aber es ist schön zu hören, dass eure Fans euren Rücken haben. Also das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste auch für euch als Künstler. Ja, ja.
0: Also da müssen wir sagen, da sind wir. Also das sagt wahrscheinlich auch jede Band über, über die Fanbase. Aber <lacht> wir sind da schon. Ähm, ja, sind da wir schon wirklich extrem stolz drauf, weil einfach der Zusammenhalt auch. Also auch unter den Fans untereinander und so ist halt ist halt so irre. Also das finde ich so. Das finde ich halt so geil zu sehen, dass irgendwie die ganze Welt irgendwie teilweise am Arsch ist. Aber es gibt dazwischen auch noch ein paar normale Menschen irgendwie, die so ein bisschen Liebe verteilen, ja, und so ein bisschen Zusammenhalt und ein bisschen Hoffnung. Finde ich ganz gut.
1: <lacht> du, ich bin ja total der Depp. Mir fällt jetzt gerade auf erst, dass das Albumcover ja auch Endzeitlook ist.
0: Voll. Jan Meininghausen hat das gemacht. Das ist ein super krasser Typ, Alter. Also der hat auch schon für äh, riesengroße andere Künstler äh, ähm, Bands, äh, mehr aus dem Metal-Spektrum halt, äh, Artworks gemacht und, äh, boah, ich feier ihn so ab. Also Fand das auch ein bisschen geil, das Artwork, als ich das gekriegt habe, so, meine, jetzt mal ganz ehrlich, also wir unter uns Jungs, ja, wer würde sich nicht gerne einmal als, äh, naja, gefühlt Actionheld, als Comic haben, so ne? Ja, ja, ja,
1: ja. Nee, ohne Scheiß. Also ich, ich muss zu ich schaue es mir jetzt das erste Mal en Detail an, äh, weil die Scheibe erst vorhin angekommen ist und ich es mir ja gestern nur gestreamt habe. Geil. Richtig geil.
0: Also im Gesamten, glaube ich, kann man einfach sagen, so für jeden, ähm, der auch deutsche Rockmusik steht. Ähm, ich sage aber immer speziell deutsche Rockmusik und nicht Deutschrock. Das ist für uns immer noch so ein kleiner Unterschied. Ähm, ich glaube, für jeden, der wirklich auf, auf deutsche Rockmusik klingt und äh, auch, auch die Abwechslung mag zwischen weich und hart, irgendwie, ähm, ich glaube, der ist mit der Engstplatte richtig gut aufgehoben. Also von uns, von unserer Seite als Band kann man mal sagen, das ist halt 100 Prozent diese Band, das sind 100 Prozent wir. Ähm, wir sind da wahnsinnig stolz drauf und ich denke, es wird knallen. <lacht> Amen. Du Matze,
1: dann drücke ich euch einfach wie allen anderen Künstlern auch ganz, ganz fest die Daumen, dass es irgendwie äh, möglichst bald wieder zurückgeht auf die Bühne, weil vor allem auch, also das gehört halt einfach auch live gemacht, was ihr macht. Also das ist, gehört auf Platte, ja. aber das gehört genauso auf die Bühne und äh, ich wünsche euch einfach alles Gute.
0: Vielen Dank, ich danke dir. Rock